0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Épopée Littéraire, un podcast dans lequel je vous embarque avec moi dans un voyage à travers les livres de ma bibliothèque, mais pas que. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire mon update lecture du mois de février. Il va être beaucoup plus court que celui de janvier parce que j'ai beaucoup moins lu. Néanmoins, j'ai beaucoup de choses à dire sur les quelques livres dont je vais vous parler et je vais profiter d'avoir un peu plus d'espace pour m'attarder dessus plus longtemps. J'ai lu deux livres en février, ça peut paraître peu à côté des neuf livres que j'ai lus en janvier, mais je vous avais prévenu, je ne lis pas neuf livres par mois, loin de là. Et puis j'avais le plan de lire un peu plus que ça, mais mon mois a été court-circuité, littéralement, par ma deuxième lecture. On en reparle tout à l'heure. J'ai commencé le mois au Canada, alors pas physiquement, malheureusement, mais seulement avec ma première lecture du mois, Starlight de Richard Wagamese, publié chez les éditions Zoé. Pour pouvoir vous parler correctement de ce livre, je suis obligé de vous parler d'un autre livre de Richard Wagamese, qui est sorti en 2016, donc trois ans avant Starlight. Il s'agit du roman Les étoiles s'éteignent à l'aube. Ce roman raconte l'histoire de Franklin Starlight, vous voyez venir le rapport, un jeune garçon de 16 ans qui vit dans une ferme au fin fond du Canada, en Colombie-Britannique, et qui est élevé par le vieil homme à qui la ferme appartient. Un jour, Franklin est appelé au chevet de son père, un homme détruit par l'alcoolisme avec qui il n'a pas vraiment de relation. Son père lui demande de l'emmener dans les montagnes pour être enterré comme un guerrier, c'est-à-dire dans la position assise. Le garçon refuse au début, et puis il finit par accepter, et il part avec son père à travers la Colombie-Britannique. C'est un voyage pendant lequel son père va lui raconter beaucoup de choses sur sa vie, sur leurs origines indiennes, sur la mère de Franklin, sur les choix qu'il a fait, sur ses regrets et ses joies. C'est un récit vraiment magnifique sur un père et son fils, sur leurs liens brisés, et sur la volonté du père de transmettre son histoire à son fils, pour que cette histoire survive quelque part, même si la réconciliation est impossible. C'est un livre qui m'avait énormément touchée, c'est pourtant pas du tout le genre d'histoire que j'aime lire, mais là je revenais d'un voyage au Canada, en Colombie-Britannique justement, et ce roman faisait partie de ma liste de livres spécial Canada, que je m'étais faite avant de partir. L'auteur est autochtone, de la nation amérindienne Ojibwe, et je voulais, et je veux toujours, découvrir cette littérature du Canada. Et puis aussi, j'ai un gros faible pour les histoires de famille, c'est mon talon d'Achille. Bref, pour la faire courte, ça avait été un énorme coup de cœur. Il m'avait juste manqué un peu de voyage, de description de paysage, de plongée dans la nature du Canada. C'était ce que je m'étais attendue à trouver dans ce roman, et j'étais restée un peu sur ma faim à ce niveau-là. Revenons maintenant à nos moutons. J'ai tenté de résumer moi-même Starlight, mais ça partait dans tous les sens, donc je vais juste me contenter de vous lire la quatrième de couverture, ça va être beaucoup plus simple. Quand Franklin Starlight ne s'occupe pas de sa ferme, il part photographier la vie sauvage au cœur de l'Ouest canadien. Mais cette existence rude et solitaire change lorsqu'il recueille sous son toit Amy et sa fillette Winnie, prête à tout pour rompre avec une existence sinistrée. Starlight emmène bientôt les deux fugitifs dans la nature, leur apprend à la parcourir, à la ressentir, à y vivre. Au fil de cette initiation, les plaies vont se refermer, la douleur va laisser place à l'apaisement et à la confiance. Mais c'est sans compter Cadotte, l'ex-compagnon alcoolique d'Amy, résolu à la traquer jusqu'aux confins de la Colombie-Britannique. Dans ce roman solaire et inspiré, on retrouve Frank, le héros désormais adulte des étoiles s'éteignent à aube. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi je voulais d'abord vous parler des étoiles s'éteignent à aube. maintenant je peux enfin vous donner mon avis sur ce livre. En premier lieu, j'ai trouvé dans Starlight tout ce qui m'avait manqué dans les étoiles s'éteignent à aube, les longues descriptions de la nature gigantesque du Canada, les bruits, les couleurs, les sensations, la lumière, le vent, les animaux, tout y est et ça a comblé mon cœur de joie à un point que je ne peux même pas décrire. J'ai eu le sentiment de retourner au Canada, d'avoir à nouveau sous mes pieds cette terre magistrale qui s'est creusée une place dans mon cœur et qui me manque tous les jours. Ça a été un bonheur sans nom, et fun fact, j'ai cherché sur Google Maps la petite ville près de laquelle l'histoire se déroule, et non seulement c'est une ville qui existe, mais en plus, je suis passée devant pendant mon voyage. Bref, c'était fou, ce livre est un voyage en lui-même. Deuxième chose que j'ai adoré, ce sont les personnages. J'ai tout de suite beaucoup aimé Amy qui, après des années de violences diverses et variées, a décidé de tout risquer pour fuir avec sa fille, pour se libérer de l'emprise de cet homme et pour se reconstruire ailleurs, dans un endroit où elle trouverait enfin un peu de paix, de sérénité et de stabilité. Elle m'a beaucoup touchée, je l'ai trouvée extrêmement courageuse et la voir se réparer et arriver au fil du temps à retrouver la confiance envers elle-même et envers les autres, c'est très émouvant. J'ai aussi adoré Franklin qui est un homme gentil, respectueux, un peu bourru et attaché à ses vieilles habitudes, mais qui se laisse peu à peu porter par l'énergie d'Emmy et de Winnie, et qui évolue beaucoup tout au long du roman. C'est quelqu'un de solitaire, mais il a une tendresse en lui qui me donne juste envie de lui faire un câlin. C'est vraiment trop touchant, je vous jure, je les adore tous. Même Eugène, le garçon de ferme slash meilleur ami de Franklin, il est génial. C'est le personnage drôle qui est là pour alléger l'ambiance quand il faut, pour dire ses quatre vérités à Starlight quand il y a besoin, qui donne un élan différent à tout ce qui se passe. Il est là à la base en collègue de travail sur la ferme, mais il est aussi là en confident pour Starlight, en tonton gâteau pour la petite Winnie, en ami pour Amy. Rien ne pourrait évoluer comme ça le fait sans lui. C'est un personnage secondaire, mais il est essentiel au récit. Et même Cadotte, l'ex-alcoolique et violent de Amy, est un personnage vraiment bien fait. Il est terrifiant du début à la fin. Il est habité d'une telle violence et d'une telle haine. C'est presque trop, pas crédible. Mais ça en fait le méchant parfait pour l'histoire parce que les quelques chapitres qui lui sont consacrés ponctuent le roman d'une tension hyper euh, hyper grave et terrifiante. On sait, en tant que lecteur, que la paix et la confiance que retrouve peu à peu Amy est constamment menacée par la traque de Cadotte. et je trouve que là-dessus le roman est très très fort. Et puis toute cette violence est un peu contrebalancée par l'ami de Cadotte qui le suit dans sa traque, et qui, au début, a la même haine et la même envie de vengeance que lui, mais qui, peu à peu, vacille légèrement Vraiment légèrement, comme la flamme d'une bougie, mais ça suffit à créer une lueur d'espoir. Je disais au début que je pouvais pas parler de ce livre sans parler du roman précédent. Je peux pas non plus en parler sans en expliquer la particularité. Starlight est un roman inachevé. Richard Wagamiz est décédé en 2017 avant de pouvoir terminer l'écriture du roman. L'histoire, qui fait quand même plus de 300 pages, est coupée net au milieu d'un chapitre. Néanmoins, il y a quand même un épilogue qui a été écrit par l'agent et les proches de l'auteur, basé sur la fin d'une novella qu'il avait écrite une dizaine d'années plus tôt, et qui a inspiré le roman. Donc on a quand même une sorte de conclusion, mais il ne faut pas s'attendre à avoir des réponses à toutes nos questions, et la fin reste quand même très abrupte. Personnellement, ça n'a pas entaché ma lecture, j'ai quand même lu ce livre comme si j'avais lu n'importe quel autre livre qui aurait été terminé, ça n'a rien gâché, mais je pense qu'il faut être prévenu. Et puis de savoir que c'est le dernier roman de l'auteur, et que beaucoup le considèrent comme une sorte de testament, une ultime déclaration d'amour à la nature, au Canada, à ses origines, ça ajoute une dimension supplémentaire au roman. Juste pour finir, je tiens à préciser que je pense que c'est mieux d'avoir lu Les étoiles s'éteignent à l'aube avant de lire Starlight, parce que ça nous donne un historique sur l'histoire de Franklin qui permet, je pense, de mieux comprendre le personnage. Par exemple, quand il était nostalgique, j'étais nostalgique moi aussi parce que je savais à quoi il pensait et je comprenais les émotions qu'il ressentait. Je suis convaincue qu'il est tout à fait possible de lire Starlight indépendamment des étoiles s'éteintes à l'aube, bien sûr, mais il manquera peut-être quelques éléments pour profiter à fond. Voilà, bon, si avec tout ça je vous ai toujours pas communiqué mon amour pour ce livre, eh bien j'y arriverai peut-être en vous lisant quelques extraits, vu qu'on a le temps. Le premier extrait que j'ai choisi se trouve au tout début du roman et concerne Amy, quand elle part après avoir mis le feu à sa maison avec son ex à l'intérieur. Il faudrait plus d'un seul réservoir d'essence pour mettre entre elle et cette cabane délabrée la distance lui permettant de se sentir en sécurité, pour elle-même, pour la petite. La seule chose dont elle est convaincue, c'est que cette rage était sa seule défense et qu'elle la nourrirait, la porterait comme un tison sacré, la vivrait, l'entretiendrait, en maintiendrait l'ardeur et la garderait prête pour la prochaine fois si Cadotte était en vie. Si ce n'était pas le cas, elle lui serait toujours utile. Il y avait des hommes partout dans le monde. J'adore ce passage parce qu'il décrit assez bien l'énergie qui pousse Amy à se battre et à partir et qui montre aussi qu'elle en a fini d'être la victime. Le second extrait prend place pendant une randonnée à cheval de Starlight, Amy, Winnie et Eugène qui partent passer deux jours dans la forêt. Fermez les yeux, on est parti pour le Canada. Ils burent tous un peu d'eau, se remirent en selle et il leur fit suivre un chemin sinueux vaguement parallèle à l'arête de la falaise. Les ouvertures intermittentes sur le paysage étaient à couper le souffle. On aurait dit qu'entre la terre et ce vaste océan d'azur et de nuages, il n'y avait pas de frontières. La piste descendait, révélant soudain les réceptacles mercuriels des lacs, l'éclat turquoise des ruisseaux et des rivières, ourlés d'un onduleux tapis d'arbres. Quand la piste serpentait plus près du précipice, ils étaient suspendus au-dessus d'une vallée, où les bosselures des étangs de castors perçaient derrière l'enchevêtrement d'arbres, de rochers, de terres qui constituaient leur barrage. Là, L'herbe semblait grasse, dense et riche. Ils firent descendre les chevaux dans cette direction, et quand ils quittèrent l'abri de la forêt, ce fut pour pénétrer dans cette immense vallée. Ils se sentaient douillettement protégés par le poids des chaînes montagneuses qui les entouraient. Il y avait peu de bruit, hormis le murmure du vent qui s'engouffrait dans cette longue trouée en entonnoir. L'air portait le parfum fécond des marais, de la sève et de la résine. Il leur fit suivre le pied de la falaise jusqu'à ce qu'il se referme sur lui-même en fer à cheval, bien abrités, débouchant sur le ruisseau et un étang de castor derrière. Au loin, vers le sud et l'ouest, ils apercevaient le blanc régalien de l'hermine des sommets qui ciselait un ciel dont le bleu si intense blessait les yeux. Je conclus là-dessus pour Starlight. Je suis vraiment contente de l'avoir lu et de vous en parler, ça me rend heureuse parce que ce livre m'a rendue heureuse et j'avais trop hâte d'en parler. Passons maintenant à ma seconde lecture du mois, qui est un autre livre qui m'a rendu heureuse, décidément, c'était le mois du bonheur. Il s'agit de Force Wing, de Rebecca Yaros, publié chez Hugo Roman. Je vais commencer en vous lisant l'avertissement qu'il y a au début du livre, qui liste les différents trigger warnings, au cas où, et qui pose l'ambiance. Force Wing est un livre d'aventure fantastique, un thriller palpitant qui se déroule dans l'univers brutal et compétitif d'une école militaire pour dragonniers, et comprend dans ses pages des éléments tels que la guerre, la bataille, le combat au corps à corps, les situations périlleuses, le sang, la violence intense, les blessures graves, la mort, l'empoisonnement, une langue crue et des actes sexuels. Les lecteurs sensibles à ces éléments sont priés de prendre cet avertissement en compte avant de se préparer à entrer dans l'académie de la guerre de Basguiat. J'ai entendu parler de Force Forcewing sur Instagram il y a quelques mois, j'ai eu l'impression que du jour au lendemain, tout le monde ne parlait plus que de ce livre, à tel point que j'étais convaincue qu'il était sorti en français, alors que pas du tout. À ce moment-là, il fallait attendre encore quelques mois avant qu'il arrive en France. Ensuite est venue la sortie du tome 2, Iron Flame, et tout le monde n'a plus parlé que de ce livre-là, et voilà que Force Wing sort en France le 7 février 2024. L'hype m'a eu, il se trouvait que je devais passer en librairie ce jour-là, comme c'est pratique, et du coup, je suis repartie avec. J'étais trop contente, ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté un livre le jour de sa sortie en étant aussi enthousiaste, surtout pour une saga de fantasy parce qu'en général je débute des sagas qui sont terminées ou en tout cas bien avancées pour ne pas avoir cette sensation absolument horrible de vide intérieur quand le tome 1 se termine, que c'est un coup de cœur et que la suite n'est pas sortie. Mais bon, là j'étais encouragée par la hype, je me suis laissée prendre dans les filets de bookstagram et j'ai craqué. Je n'avais même pas commencé à lire que c'était déjà un coup de cœur. Vous savez pourquoi parce qu'il y a deux cartes au début du livre, que j'ai passé dix minutes à juste regarder les cartes, à lire tous les noms pour m'en imprégner, et quand je suis passée à la page suivante, j'étais déjà sous le charme. Ça pouvait pas être autre chose qu'un monumental coup de cœur. Je l'ai lu en un week-end. J'étais malade ce week-end-là, du coup j'en ai profité pour rester dans mon canapé à lire huit heures par jour. C'était vraiment pénible, comme vous pouvez vous l'imaginer. Je garde un très bon souvenir de ce week-end, parce que ne rien faire en temps normal, c'est un peu culpabilisant, parce que je me dis que je pourrais être un minimum productive, mais être forcée à ne rien pouvoir faire, c'est pas pareil. Bref, j'ai dégommé Force Wing. L'histoire. On suit l'histoire de Violette, une femme d'une vingtaine d'années qui vit au sein de l'académie de Basgat, dont sa mère est la générale commandante, c'est-à-dire la personne la plus haut placée, celle qui prend les grosses décisions. Cette académie se divise en plusieurs secteurs, plusieurs cadrans. On a les scribes, les cavaliers, les fantassins et les guérisseurs. Violette se destinait à devenir scribe, elle a étudié toute sa vie pour ça, mais sa mère en décide autrement et l'envoie de force passer les épreuves pour entrer au cadran des cavaliers dans lequel les élèves apprennent à monter des dragons, à se battre et à faire la guerre. Dans ce cadran, soit tu réussis à y entrer et à survivre aux trois années d'études, soit tu échoues parce que tu es mort, tout simplement. Il n'y a pas d'entre-deux. Et Violette, elle n'est pas façonnée pour ça, elle n'a pas l'entraînement nécessaire et elle a un corps qui est assez fragile, je ne sais pas si c'est une maladie, c'est pas indiqué dans le livre, mais en tout cas elle a les muscles et les os qui s'abîment et se cassent très facilement, Autant vous dire qu'elle est embarquée de force dans une grosse partie de plaisir. Mais pas le choix, c'est sa mère qui décide, et impossible de la raisonner. Je n'en dis pas plus, si ce n'est que dans son aventure, elle va rencontrer un certain jeune homme tout à fait sympathique, un grand brin ténébreux qui est très doué pour se battre, et qui s'est promis de tuer Violette pour venger la mort de son père, que la mère de Violette a orchestrée. Compliqué cette affaire. C'est difficile d'en dire beaucoup plus, j'ai trop peur de vous spoiler un truc, en tout cas, on est sur de la bonne grosse fantaisie bien comme on aime, dans un monde violent avec des dragons, un contexte politique compliqué et une ambiance d'université de la mort. J'ai absolument adoré l'univers, j'ai été embarquée tout de suite, j'adore Violette, je la trouve géniale, j'adore qu'elle ait cette « faiblesse » entre gros guillemets, mais qu'à côté de ça, elle ait une force de caractère à toute épreuve. Les personnages qui l'entourent ont tous leurs propres personnalités, c'était très agréable de les découvrir les uns après les autres, je me suis attachée très vite à chacun d'entre eux, je suis hyper fan aussi de l'ambiance mi-universitaire, mi-camp d'entraînement intensif, avec une hiérarchie militaire, et les dragons. Oh les dragons Franchement, jusqu'à très récemment, jusqu'à ce que je lise la saga Iscari, en fait, en juillet 2023, j'étais pas du tout attirée par les romans de fantaisie avec des dragons, parce que j'avais peur que ce soit trop vieux jeu, trop masculin, trop vu et revu. Et depuis Iscari, mon regard sur les dragons a complètement changé, et c'est pour ça aussi que j'avais hâte de lire Force Wing. Dans Force Wing, un dragon se lie à un humain, c'est un lien définitif jusqu'à la mort de l'un des deux en tout cas, et lui permet de développer un pouvoir, un saut, qui peut aller de pouvoir déplacer les objets à maîtriser les ombres ou voir les souvenirs d'une personne. Ce lien est donc très fort, et les dragons ont une place vraiment très importante dans l'histoire, et encore une fois, j'ai adoré ça. C'est simple, en terminant Force Wing, j'avais envie d'aller me faire tatouer un dragon quelque part. Voilà <rire> Donc les dragons, c'est validé de mon côté. J'ai aussi adoré les amitiés qui se nouent entre les personnages, pareil pour celles qui se dénouent. Pour moi, les personnages ont été un gros point fort du roman, je me suis beaucoup attachée à leurs relations les uns aux autres, c'était vraiment plaisant de les voir évoluer ensemble, et j'inclus pas seulement les relations qui se passent bien. Franchement, je sais que c'est difficile à croire, mais je n'ai rien à reprocher au roman. J'ai passé un tel bon moment à le lire, c'était tellement génial que je ne trouve rien à redire. J'ai vécu à fond les rebondissements, j'ai savouré les scènes un peu plus détendues, et la fin m'a rendue dingue. Ça m'a empêché de dormir et en allant au boulot le lendemain, j'avais la tête pleine de dragons et de musique épique. Vraiment, je vous jure, c'était un bonheur. Peut-être aussi que le fait d'avoir passé un week-end entier plongé dedans a rendu l'expérience encore plus particulière. En tout cas, moi c'est tout ce que je demande à un livre de fantasy comme ça, de me faire vibrer exactement de cette façon-là, et le pari est largement gagné avec Wing. Mon avis est bien évidemment très subjectif, je me doute qu'il y a des défauts et que ça ne plaira pas à tout le monde, Peut-être que certaines personnes pourraient le trouver long par exemple. Moi j'ai adoré, j'ai mis une grosse vingtaine d'heures à le lire et quel bonheur. J'avoue, je suis bon public et que quand en plus il y a une romance dans l'affaire, bon bah, c'est gagné d'avance. Après, un avis est forcément subjectif donc je sais même pas de quoi je me défends en fait. Pour conclure, Force swing, gros coup de cœur. Et donc, à la fin du livre, j'étais un peu au bout de ma vie. Les personnes qui l'ont lu, vous-même vous savez, et du coup, j'avais le choix entre une longue agonie jusqu'à la sortie du tome 2 en français au mois de juin, soit lire le tome 2 en VO parce que je suis faible, impatiente, et beaucoup trop impliquée dans l'affaire pour être capable d'attendre. Bon, je vous laisse deux secondes pour deviner. Voilà, je suis actuellement à environ 60% du tome 2, c'est génial, c'est trop bien, je mets 1000 ans à le lire parce que c'est en anglais et que j'ai moins de temps, je peux pas être malade tous les week-ends malheureusement. Mais j'aime bien ce rythme d'un ou deux chapitres par jour parce que je savoure et tous les jours je sais qu'à la fin de la journée je vais aller me mettre au chaud dans mon lit et lire et réagir à voix haute à chaque fois qu'il se passe un truc et ensuite m'endormir avec des dragons dans la tête. Vraiment, je vous assure, c'est trop trop bien. Je tiens aussi à préciser une dernière chose, c'est que je participais au Cold Winter Challenge qui se terminait le 29 février et que début février il me restait trois livres et demi à lire que j'avais prévu de les lire ce mois-ci que Force Wing est sorti le 7 février et que je n'ai rien lu d'autre depuis. Voilà. <rire> Allez, là-dessus je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut